0: Lo primero que necesitas para emprender No es un plan de negocios Es una mentalidad adecuada Y es que la venta no es vender La venta es perseguir La gente no necesita saber más de negocios Eso lo van a aprender, lo figuran La gente necesita creerse el cuento El saber priorizar Y el tener disciplina es clave El orden de los factores No altera el producto Bueno, nosotras decimos El orden de los factores Sí altera el producto el tiempo no se devuelve. El tiempo no se estira. Solo tienes tantas horas.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry. Y este es otro episodio of The Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hola, hoy estamos celebrando a mi gran amiga Karen Carvajalino. Karen tiene uno de esos perfiles como su CD superestrella. Te deja con la quijada en el suelo, boca abierta, atrapando moscas. Pero voy a leer un poco de ese perfil porque quiero incluir la información esencial pero en las notas y desde el podcast toda la información. Pero en realidad su perfil ni siquiera se acerca a lo que hace Karen Especial. Yo conozco Gracias con la bendición de platicar con ella varias veces. Entonces antes de eso voy a leer un poquito de su biografía. Para darte un poquito de contexto, Carnes, conferencista, autora reconocida, junto con sus hermanos, ha impactado a más de medio millón de personas en 20 países. Tiene un libro increíble, su último libro, Cómo hacer negocios sin dinero. Es como The Four Hour Work Week, pero para colombianos. Destacada en la revista Forbes como una de las promesas de startups en Colombia. Preside la Junta Directiva de la Cámara de Emprendimiento e Innovación de la ANDI cofundador de Biz Nation, una plataforma educativa en línea destacada por el Foro Económico Mundial, psicóloga, columnista de Forbes, trainer en programación neurolingüística. También debes escuchar, eso es personal, a su podcast Puras Duras, con historias inspiradoras de todo el mundo. Eso es la parte normal de Karen. Ahora, desde mi perspectiva, de la verdadera Karen Carvajalino, es cuando ves a Karen desde lejos, digamos, entre miles de fans en el Movistar Arena, en las redes sociales, en una conferencia de liderazgo con, no sé, los principios CEOs del Atom o algo similar, formas una opinión de Karen. Y lo que finalmente llegaron a entender es que eso es real. No es mentira, no es un show. Desde su primera empresa con 8 años, 15 dólares y sus dos hermanas, Karen ha estado caminando, hablando y viviendo lo que predica. Ella es la consecuencia directa de dedicar su vida a educar a los jóvenes latinos sobre cómo empoderar a su vida a través del emprendimiento. No hay actuación, no hay show. Eso es lo que hace especial a Karen. Lo que ves es el interés compuesto de la transformación, la disciplina y autodesarrollo de un ser humano. Y con ese dicho, te presento episodio 260. Sí. ¡Wow! El autodesarrollo es una barrera de mindset y disciplina. Con mi gran amiga, The Badass, Karim Carvajalino. Listo, Karen, como tú sabes, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Gracias por su tiempo. <risa> Amo ese intro. Ah, es la verdad, pero también no es. Porque yo voy a recordar este momento por el resto de mi vida. Entonces, es como un. Puedes extender tiempo en un sentido. Entonces, es una mentira, pero es como un little play on words. Yo quiero arrancar. ¿Estás feliz con la forma en que las personas te entienden?
0: Con que las personas me entienden. Es que
1: gente siempre va a hablar conmigo, siempre que hablar la misma cosa, el podcast, el podcast, el podcast. Y dice, "Hey, huevón, ¿sabes qué hago 16, 30 horas a la semana a trabajar en mi jardín? Tengo dos niñas, pero la gente me conoce en como una forma y yo a veces tengo que jugar este rol. Entonces, yo sé que tú eres múltiples más cosas que le des a veces la misma pero tú estás feliz como la gente te entiende estás, tú tienes doble personalidad triple cuadruple es una buena pregunta Robbie
0: es una buena pregunta porque a ver la gente cada que me ve me dice lo mismo me dicen ay tú estás en todas tú haces de todo no que esto y te ven no sé en la revista o en los 75 líderes de Colombia y no sé qué y eso creo que la gente tiene como una imagen, yo creo, de, de lo positivo que se puede lograr hacer y de lo que hemos logrado y tal, y eso es maravilloso. Pero yo no sé si la gente entiende a la cara en persona. No creo que la gente ve eso. O sea, no creo, no creo que la gente dimensiona. Por ejemplo, es la semana pasada no pude ir a Medellín a un evento. Me sentía muy mal. Yo nunca me enfermo, jamás, pero me sentía mal. Yo digo, marica, la gente no espera o sea, no aceptan que un emprendedor se enferme, que no vaya, que no esté, o sea, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay una Karen que la gente entiende que es Wonder Woman básicamente, pero no entienden lo que hay detrás del trabajo que hay detrás, del esfuerzo que hay detrás, de los sacrificios que hay detrás, no creo que es tan claro. Y a veces me gustaría que la gente entendiera más como el journey de lo que hay detrás, pero digo, esto puede ser contraproducente. Porque creo que puede ahuyentar a la gente de querer emprender o de querer hacer cosas, no sé. Pero siento que la gente tiene una imagen, pero no ven lo que hay detrás. O sea, yo tengo muchas facetas en mi día a día. Yo soy psicóloga de profesión. Mucho de toda mi faceta, research, writer, o sea, todo eso yo lo hago día a día. Porque hacemos muchos temas de educación con metodologías, ta, ta, ta. Yo soy una, una persona súper gestionadora de cosas, o sea, súper doer con muchas reuniones, con mucho esto, con mucha otra cosa. Soy estudiante, o sea, yo aprendo mucho, yo estudio mucho. Ahora estoy haciendo un curso en Eafit de alta gerencia, entonces voy a Medellín cada dos semanas y ya en enero me metí a otro curso en el CESA de juntas directivas. O sea, yo aprendo mucho. Soy una persona muy creativa, o sea, creo mucho, veo mucho en internet. O sea, yo hago con mucha, no sé, investigo muchas cosas, pendejadas varias, practico mucho. O sea, no sé, creo que hay como muchas facetas detrás que la gente... No, no entienden a esa Karen, o a sea, esa Karen que hace como tantas cosas, solo ven la parte bonita, no lo que hay detrás.
1: Es interesante en el sentido que cuando tú llegaste, la primera cosa que quiero decir es: ¿Cómo lo haces? Yo creo que en ese, pero es la pregunta obvia, entonces es la, no es la pregunta correcta. Que imagina que todas las personas piensan: ¿Qué haces? No, es como de shit ton of work.
0: Pero, Robbie, ¿sabes qué? que yo creo que yo... Esa primera frase que dijiste, de verdad, es muy valiosa. Porque no hay nada que yo valore más que el tiempo. Y yo creo que... A ver, yo tengo las mismas 24 horas al día que tienes tú, que tienes todo el mundo. Yo no trasnocho. Odio trasnochar. O sea, yo duermo... Yo no puedo. hoy trasnochar. Yo a las nueve
1: y media de la noche me dormí. Sí, yo no puedo. A las tres, cuatro de la mañana, papas fritas. A las nueve, diez la, de la noche, imposible.
0: Para mí... Yo prefiero me acuesto a dormir y me levanto a las 3 y empiezo mi día temprano. Pero así como que yo no puedo trasnochar. Entonces, yo no soy una persona como que no, yo duermo 3 horas al día. No, yo duermo muy bien. Todos los días de mi vida le pido a Dios que ese superpoder nunca me lo quite de dormir bien. Porque hay gente que no puede dormir y eso es tenaz. Eso es horrible, eso es lo peor. Por eso te acaba la cabeza. Entonces, en las horas hábiles que tengo, lo que sí he logrado es como descifrar cómo no perder tiempo y cómo priorizar, que es lo que yo creo que le falta a la gente. O sea, hay unas cosas importantes, hay unas cosas urgentes y hay que priorizar para que te alcance el tiempo óptimamente. Cuando
1: nos vimos en, creo que fue en Bogotá. Ajá,
0: en el evento de la cámara. Tú dijiste, no,
1: no, fue de, de beat. Ah, no, el beat, sí. Tú dijiste, estamos hablando, tú mencionaste algo muy rápido, pero dijiste... No, yo hago el gimnasio todo el tiempo o no he tenido tiempo. Estoy hasta aquí con el libro, hago allá. En este fue la primera vez que yo escuché voz mostrando una debilidad. No debilidad en sentido que es debilidad, pero realidad. Claro, una realidad. Es, ah, ok. Ok, este okay no, sí. le alcanza el tiempo, ahí sí. <risas> yo, yo sabía que hay momentos, pero el primer momento que yo vi Karen diciendo algo que no es...
0: Yeah. Que no es en pues, el
1: hey, Sí, es <risa> like
0: no. No, mira, te voy a decir, nosotras, a ver, yo amo escribir, o sea, me encanta. Hay gente que tiene hobbies, running, piano, whatever. mi hobby es escribir, me encanta. Y yo escribo mis columnas en Forbes hace cuatro años, o sea, todos los meses ando mi columna. Y nos metimos en este barco de escribir el libro. Ay, Robbie yo soy muy disciplinada, entonces yo todos los días de cinco a siete, Hago gimnasio, etcétera, ta, 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 y pues ya empiezo el día. Entonces me tocó dejar el gimnasio seis meses, dejarlo, para poder utilizar ese bloque de tiempo de cinco a siete para escribir. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo tú levantarte a ir al gimnasio, te energizas de una, tú te levantas a las cinco abrir un computador y, o sea, el ojo por allá, las neuronas no te han prendido... Entonces no era tan fácil, pues, ¿me es ese ojo. Obvio, el no, ojo no, por no, acá. Otro, no, otro. no, no, el es, es ese. El ojo tal. El cerebro todavía está como medio prendido, medio apagado. O sea, no es tan fácil. Y ahí es donde yo te digo, el saber priorizar y el tener disciplina es clave. Yo sé que eso suena cliché sudo. Que todo el mundo habla de la disciplina, de la priorización. Pero, Robbie, ¿es o sea, es que es lo único que te hace cumplir tus metas. ¿Me entiendes? La motivación no es suficiente. O sea, uno, la motivación es emoción. La emoción va y viene. Y así como viene, así se va. No es suficiente. No, yo quiero, el querer no es suficiente. Sí, no, es que esto es chévere. A veces los procesos no son bonitos. O sea, escribir un libro tiene muy lindos propósitos, pero es un o sea, es un camellazo. Muy difícil. Entonces, yo soy muy convencida de que la gente no necesariamente tiene que hacer en la vida lo que lo divino, lo que le gusta, te amo. No, o sea, hay que pasar momentos que no nos van a gustar, que no nos van a encantar y que solo la disciplina juega ese papel cuando la motivación se te fue, cuando estás triste, cuando estás trasnochado, cuando prefieres irte a rumbear. Qué pena, yo tengo que madrugar mañana porque tengo que escribir este libro o no voy a terminar. Entonces son muchas
1: cosas. Pero tú escribiste el libro o tus, tú y tus hermanas? Las
0: tres. Las tres escribimos el libro. Las
1: tres, camellando, o tú camellando, hey, miren este que está, que cambio, ¿cómo fue el proceso? Mira, Un proceso. Pero primero, dale, dale. ¿por qué escribiste el libro? Uno es, ¿viste problemas en el mundo que tú sufriste? Y quiero mostrarle a la gente, hey, no tienes que repetir esto, eso es importante. Tú tuviste que vomitar algo adentro, <risa> en papel, menos claro. de, ¿cuál fue la razón? ¿Cuándo fue la chispa? ¿Cuánto tiempo fue...? como un volcán de presión difícilmente resiste. por qué decidiste hacerlo todos los detalles
0: a ver yo creo que el emprendimiento que tú y yo conocemos es un emprendimiento de alto impacto de tecnología o sea hiper escalabilidad tal pero yo creo que la realidad de un país como Colombia es que aquí hay muchos emprendedores que no son de Silicon Valley no levantan plata no tienen inversionistas pero hoy generan el 98% de los empleos del país el 98% de nuestro tejido económico Viene de la pequeña a la mediana empresa, la empresa familiar, toda la cosa. Colombia es un país donde no hay empleo, eso lo sabemos, pero hay mucho trabajo por hacer. Y yo creo que el colombiano por naturaleza es emprendedor, o sea, es berraco, se rebusca, o sea, le gusta hacer de todo. ¿Qué pasa? Que con todo eso dicho y estando ante una generación centenial de gente arriesgada que está dispuesta como a buscar su propósito más allá del trabajo corporativo de Entonces, ¿Qué pasa? Que uno le pregunta a la gente por qué no emprende. Y normalmente la respuesta siempre es la misma. No tengo plata. No, yo emprender, yo no tengo. ¿De, ¿De dónde? ¿Y? Claro, o sea, ¿por qué no arrancas un negocio? ¿Por qué no? Okay. No, porque no tengo plata. No, no hay plata. ¿Cómo va a empezar un negocio
1: si no hay plata? Ah, shit. Entonces, ese es por qué el título. Yo escuché el título yo esc Vende. Es marketing. Ah, yo, tú
0: piensas que soy solo marketero. No, es real. Sí, yo no, no,
1: es, es chévere que entender el valor del libro. Like, claro, ah, claro. yo no entendí tu audiencia, es esta audiencia. Claro,
0: entonces, ¿qué pasa? Ah, que shit. yo te voy a decir algo. Para hacer un negocio, así sea lo de hiperescalabilidad tecnológicos, o así sea un negocio familiar pequeño que te dé para vivir, o sea, para que tú, tu familia puedan crecer y, y desarrollarse económicamente se necesitan muchas cosas antes de la plata o sea sí en algún momento vas a necesitar plata estamos claros pero uno no es lo primero ni lo más importante que necesitas y dos hay muchas maneras hoy que no existían hace 10 años de verdad de verdad de cómo hacer negocios sin dinero entonces ven o sea tú estás hablando de un comercio electrónico o sea que tú ya no necesitas para abrir una tienda de ropa de lo que sea no necesitas ya alquiler, los servicios, la persona que atiende, el sueldo, no las prestaciones, su oficina. la oficina. Claro, entonces, obvio, yo creo que hay gente que piensa que montar un comercio electrónico eso es imposible, eso es para millonarios. No, por ejemplo, nosotros y esto lo veo muchos amigos míos que he conocido a través de los años. No, es que yo quiero vender zapatos. Ah, bueno, entonces qué necesitas para empezar tu negocio de zapatos? Necesito comprar esta máquina, esta máquina, una bodega, yo no sé cuántos millones en inventario. No, tú no necesitas eso. Si tú entiendes que hay algo que se llama outsourcing, puedes subcontratar un montón de procesos, tú no necesitas gastarte 100 millones de pesos inicialmente para comprarte máquina, no sé qué. No, tú necesitas hacer outsourcing, tener una primera producción, venderla con esto, haces otra, no sé qué, vas creciendo y mucho tiempo después quizá, ¿Te des cuenta que tiene sentido tener una máquina y una bodega? De pronto no, de pronto nunca tuvo sentido. Otro caso, mira, yo amo esta frase y la decimos en el libro. El orden de los factores no altera el producto. Bueno, nosotras decimos el orden de los factores sí altera el producto. ¿Cómo así? O sea, uno puede cambiar el modelo de negocio en donde yo te vendo esta botella de agua y tú me la vas a pagar cuando yo te la entregue. Bueno, no. Yo te voy a vender esa botella de agua y tú me vas a dar la mitad ahora porque yo voy a cobrarte un anticipo. Con ese anticipo voy a comprar la botella de agua que te voy a vender y cuando te me pagues el resto, ahí va a estar mi utilidad. O sea, yo realmente no necesito llenarme de un montón de inventarios, yo puedo prestar, puedo hacer anticipos, puedo hacer preórdenes. La gente no entiende el valor de las preórdenes, Robbie. O sea, si tú quieres vender unas mochilas Guayú, vamos a decir que tú vas a La Guajira y compras 25 mochilas, 100 mochilas y te gastaste un montón de plata y luego... Nadie te las compró. Diferente que tú saques un catálogo, haces preórdenes, chichichi, chi, y ya sabes exactamente lo que vas a vender. Entonces, el libro realmente es una combinación de muchas herramientas.
1: ¿Has leído el eh, 4 Hour Work
0: Week? De... No lo he leído, lo he escuchado, ¿No? Pero no lo he leído.
1: Karen, me siento triste. Porque aquí estás escuchando es que tú y tus hermanas escribieron el 4 Hour Work Week, pero para la 98% de la población de Colombia. Este mismo libro descifra todas las mentiras que la gente pensaba en, en trabajar en armar un negocio para que tú puedas hacer cualquier cosa, pero con herramientas digitales puedes contarte a alguien afuera de freelance. Total. Todo, yo no creo es que tú estás contando de 4-Hour Weekly para la gente <risa> en Colombia.
0: Total. Debes como
1: leer este libro. Me lo tengo que este leer. Este libro cambia la vida de miles y miles Compromiso. y millones de personas. Compromiso.
0: Compromiso para ahora que tengo tiempo, Navidad, en Enero.
1: Cuando haces la segunda revisión de tu libro... Allá, ah, bueno, claro. Entonces, pero ¿por qué antes de llegar a estos puntos, ¿por qué you write the book?
0: <risa> no, entonces te voy a decir algo. Roy, todo lo que nosotros hacemos va muy ligado a nuestra historia que tú ya conoces. O sea, ven, nosotras no Acabo somos... de aprender. Ahora acá gran... de conocer otro pedazo. Pero, a ver, en resumen, nosotras empezamos muy chiquitas, jóvenes, ¿me entiendes? Yo de verdad tengo un sueño, ojalá, sea, los jóvenes en este país y por eso hacemos el BisFest y por eso escribimos el libro y por eso hacemos todo esto porque realmente... Si nosotras pudimos, cualquier persona puede.
1: ¿Tú sabes algo? Eso es que la gente no entiende. De vos. Yo estoy finalmente entiendo los puntos. <risa> que tú no eres efímero o efímera. Eres de verdad. Listo, entonces, los jóvenes, tú sabes que tiene la potencial.
0: Sí, no, pero, pero, Robbie, mira, no solo los jóvenes, o sea, tú sabes la cantidad de personas que se jubilan a los 50 años y piensan que la vida se le acabó porque nadie los va a contratar cuando tienen 55, marica tienen experiencia, tienen plata porque llevan ahorrando toda la vida, tienen ganas, no quieren quedarse en la casa, venga, emprenda, los jóvenes, la mamá soltera, la mamá que uno no se imagina las realidades de Colombia, yo recorro este país desde La Guajira hasta el sur, yo sé cuántas mamás solteras tienen cuatro hijos, ¿en qué van a trabajar, Roy? En ningún lado, porque ¿quién cuida a los niños?, pero emprender sería una herramienta para ellos. ¿Cuántas familias? ¿Cuánta gente? Mejor dicho, yo creo que el emprendimiento de verdad es una respuesta para mejorar la calidad de vida de mucha gente que por muchos motivos no pueden simplemente competir en un mercado laboral como tú, como yo, pero mucho trabajo por hacer. Entonces yo creo que esto es un mindset change kind of problem. It comes down to the mindset. O sea, él, todo se devuelve a la mentalidad. Mira, un joven que creció en una familia trabajadora, todo el cuento, que nunca en su vida ha visto a sus papás emprender, que nunca en su vida ha escuchado la palabra emprendimiento, que nadie nunca le ha dicho, tú puedes tener un negocio, que nunca, o sea, en la mente de la gente, de muchas personas de Colombia, yo nací jodido y así me voy a morir y mi destino es estudiar en un técnico, en lo que sea, y, y ya, uno pensaría que, exacto, ya esa persona tiene esa mentalidad y es como un casco, o sea, no le va a penetrar nada en la cabeza.
1: No, es más que un casco. Es exacto, un una burbuja, sí. vamos a decir,
0: exacto. Y ahí es donde nosotros metemos todo este cuento de neurociencias en la educación, en nuestras conferencias, en el libro, en lo que hacemos. Porque te digo, el tema no es que la gente, o sea, la gente no necesita saber más de negocios. Eso lo van a aprender, lo figuran. La gente necesita creerse el cuento. O sea, eso es un tema de mentalidad. Por eso yo, como psicóloga, 100% me enfoco en programación neurolingüística, o sea, si uno cambia la mentalidad de la gente, esa gente va a proceder a actuar diferente, porque las creencias que la gente tiene en su mente, las beliefs, son lo que le dan vida a las acciones que tú tomas. Esa es
1: tu forma de ver el mundo.
0: Y esas acciones, evidentemente, le van a dar los resultados que tú tienes. Pero cuénteme eso, eso
1: es. antes que llegue al libro, que ni has contestado, pero es... En este podcast, cada vez es como una cachetada a mi cara, como una forma de ver el mundo distinto. Pero requiere mi esfuerzo de tener ese tipo de conversación, de constantemente reestructurar qué es mi mindset de cada cosa. En si yo ha he hecho este por seis años, en el esfuerzo que yo sé que requiere, en la distancia en que he llegado, que es poco, pero lejos, ¿cómo va a ser alguien que no es gringo, que no tiene herramientas, que no tiene esposo, no, no tiene
0: amor? Sí. Yo te explico esto, Robbie, en esta sencilla tabla que te vas a tener que imaginar. Mira, todos tenemos creencias, todos, todas, buenas, malas. Si tú, Sesgos. Sí, si, si tú no creyeras que ir a la universidad es bueno, no, no vas. Si tú no crees que casarte es bueno para tu vida, no te casas. O sea, todos tenemos creencias buenas y malas. Son inconscientes, tú no decides qué creer. Bueno, cuando eres consciente decides qué creer. Pero normalmente eres
1: capaz de auto eres capaz
0: de, debes reprogramarte la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nosotros crecemos, lo que nos dicen, cómo nos educan mi papá, mi mamá, mi abuela, lo que vi, el colegio, o sea, todo ese montón de cosas a las que tú estás expuesto. Eso es lo que le da vida a tu mente inconsciente, o sea, tus creencias. Bueno, tus creencias le dan vida a tus pensamientos. ¿Listo? Tus pensamientos le dan vida a tus emociones. Tus emociones le dan vida a tus acciones, a lo que tú haces. Tú actúas basado en una emoción y esa emoción basada en un pensamiento y ese pensamiento basado en la creencia. Pero al fin y al cabo, esas acciones son las que le dan vida a tu resultado. O sea, los resultados que tú tienes en la vida son una conexión directa con las creencias que tú tienes. Entonces tú crees que hacer este podcast te agrega valor, le agrega valor a la vida de la gente, tiene sentido y por eso lo haces, ¿me entiendes? Yo creo que escribir un libro creo que le puede cambiar la manera de pensar a mucha gente. Y para mí eso vale la pena. Por eso lo hago. Pero hay gente que cree que eso pues nunca lo va a lograr. Entonces, si tú no crees que tú eres capaz de escribir un libro, ni siquiera lo vas a intentar. Si tú no crees que tú eres capaz de, de grabar un podcast, ni siquiera vas a intentarlo. Entonces todo vuelve a la mentalidad.
1: Entonces tu mindset. ¿Cuánto tiempo marinando, masticando este libro ¿Quién dijiste? ¿Quién dijo debemos hacerlo? Este es el momento, vamos a hacerlo Ya tengo la, la materia prima Ya estoy listo a hacerlo ese es cómo hacerlo, Cuénteme ¿cuándo?
0: Nosotras trabajamos muy bien bajo presión Mis hermanas y yo, muy bien bajo presión Y yo creo que ese estresor le ayuda a la gente a cumplir sus metas rápidos Mira, este es un libro que nosotras teníamos medio la idea hace dos años Hace un montón de tiempo la idea de cómo hacer negocios sin dinero. Ese siempre fue el título, desde el día cero.
1: Y con la misma audiencia.
0: Con la misma audiencia, la misma todo. Ah, eso
1: no fue ideas en quién es la audiencia. Fue estas personas que vamos a enseñar. No, tenemos y que, que les ponerle. que vamos a enseñar, exacto. Y por qué decidiste hacer en libro, no en un programa de radio, no en televisión, no a través de DirecTV. Perfecto. <risa> Pero no, yo estaba en Amazonas. En alguna lancha, como una hora de este, Letizia, cada persona, directv. nada, DirecTV. Todos tuvieron DirecTV. No, no tiene piso. Me, me encanta. No tiene, tiene TV. Alguien en este lugar flotando tuvo DirecTV. Entonces. No, es una buena pregunta. No sé qué pueden leer, Es una pero... creencia.
0: Para nosotros la creencia es que escribir un libro digamos, te da como cierta credibilidad a tu mensaje, contundencia, llega más, o sea, es una creencia porque hemos podido hacer un podcast, DirecTV, una serie. So, es,
1: es como la, este primero como domino de qué viene. De lo
0: que viene. Pero te voy a decir algo, que realmente nos dio el último empujón para decir, es ya o nunca el Beast fest Te resulta que nosotros íbamos a hacer el último bisfest Fest en septiembre 28 en el Movistar Arena y yo dije, obvio, vamos a lanzar este libro aquí, obvio, faltan tres meses, no importa, vamos a lanzar ese libro aquí sobre mi cuerpo muerto, o sea, entonces, ¿qué pasó? Que somos buenas trabajando bajo presión y teníamos como ese deadline, eh, lo publicamos con una editorial, Planeta, debo decir, yo fui a otra editorial y me dijeron, ay, sí, nos demoramos un año publicándote. Yo, no, el bisfest es en tres meses. O sea, no, no me alcanza. Me dijo, ah, bueno, para el del año, ¿qué próximo? Yo, no, es ya. Entonces, está mi editorial Planeta y mi editora que la amo, que se llama Mónica, me dijo, Karen, tú estás loca. Yo, sí, Mónica, pero abre tu mente. Vamos a lanzar este libro de emprendimiento para jóvenes emprendedores en el bisfest con 14 mil emprendedores tiene o no tiene sentido. Ella me dijo, déjame consultarlo con el director. Yo, ok, consultalo ya. Me dijo, ok, dijo que sí, vamos ya a trabajar y ahí fue que mejor dicho a toda máquina.
1: ¿Este fue qué fecha de reunión con Mónica?
0: Fue literal
1: tres meses antes
0: de septiembre, o sea, septiembre, eh, agosto, agosto, julio, julio. junio.
1: En junio, literal. ¿El 28 de junio?
0: No, por ahí como en junio, me acuerdo, pero en junio, o sea, fue tres meses antes.
1: Ok, decidiste hacerlo. ¿Cómo organizaste las cosas? ¿Cuál fue tu proceso? ¿Cuándo decidiste hacerlo?
0: Yo me imagino que habrá muchas maneras de escribir un libro. O sea, yo, la yo mía fue tu exacto, manera. Por eso. Yo no sé si esta es la manera correcta o no. Lo primero que nosotras hicimos, el índice. ¿Listo? Entonces, ¿por qué creo que es clave? Porque a mí no me gusta el desorden, Robbie. O sea, como hay gente que no escribo aleatorio y luego veo, no. O sea, yo voy a escribir lo que va a ir en este libro, en este orden que va a tener esta secuencia lógica que va a conectar el capítulo 1 con el capítulo 2, con el capítulo 3, con el capítulo... O sea, tiene que Entonces, tener... Entonces, por...
1: necesito liberar mi mente de qué viene primero con esto, porque yo no puedo conectar los puntos si yo no he escrito... Ah, no, tema. no, yo no, no puedo. Sí, es que cuando armo esto, tengo lo combustible que es necesario obvio, para conectar obvio, los puntos. Obvio, Solo Eso no fue aquí a quien conectarlo no, no, después.
0: No, ni tampoco en desorden. Daniela, escribe lo que quieras, Stephanie, escribe lo que se te ocurra, No. Yo coordiné la escritura del libro. Entonces, yo le decía, Daniela, tu capítulo es el capítulo ta. Y te mando estos bullets. O sea, en este capítulo debe contenerse
1: esto, 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 ta. ¿Y ella por qué? Porque ella sabe mejor. Ah, ella... no,
0: Daniela te toca esto. Stephanie, a ti te toca ¿pero esto. ¿Pero
1: por qué? Solamente.
0: Ah, por los temas. Sí, por ah, no, los okay, temas, por los... claro. Okay, okay. Entonces, mi hermana Daniela se es, estudió finanzas, Steffi estudió ventas profesionales. Professional Selling en Atlanta. Y yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo divido como según las áreas de expertise, pero luego cambiamos de capítulos y yo reviso el de ella, ella revisa el mío, Daniela revisa el mío, Stephanie revisa el de Daniela y nos vamos como cambiando así.
1: ¿En qué herramienta utilizaste? Google Docs. Google Docs, literal. ¿En cuánto tiempo cuando tuviste un flujo que la estés escribiendo sin parar.
0: La inspiración suena como una, como romántico, ¿no? Ay, es que no estoy inspirado, sí estoy inspirado. Para mí la inspiración es de verdad. O sea, había capítulos, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, el capítulo de El orden de los factores sí si altera el producto. Ese es el que hablamos de preórdenes, el que hablamos de anticipos, de outsourcing, de freelancing. Yo me senté y chica, 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 me salió todo y habían unos que no me fluían tanto. Entonces, ahí es donde uno tiene que empujarse aunque no te esté fluyendo. O sea, no te está fluyendo, pero te empujas. O sea, te toca, pues, te toca. Hubo algunos días que yo no me sentaba a escribir, me sentaba a leer, a leer, porque así es como uno va como alimentando su inspiración y entonces ya cuando tenía suficiente información, escribía, entonces depende. Mira, ¿qué capítulo me lo he repetido 500 millones de veces en mis conferencias? El capítulo número dos, que se llama... Lo primero que necesitas para emprender no es un plan de negocios, es una mentalidad adecuada. Eso es lo que te acabo de hablar de las creencias del cerebro, la mente inconsciente. Easy peasy. Eso me fluye. Luego, por ejemplo, cuando estábamos hablando de ideas de negocio para hacer sin dinero, porque incluimos 50 ideas, eso fue una investigación, la hijo de madre.
1: Pero con la parte de mentalidad, ¿no encontraste algo nuevo de escribir tanto?
0: Mira, yo puedo escribir un libro solo de mentalidad. O sea, yo puedo escribir 12 capítulos solo de mentalidad. Entonces aquí el problema era como que me tocó quitar. Como
1: Caro Dweck, de Mindset. Sí, libro, yo... te,
0: te lo juro por Dios. Es que, de hecho, yo dije, bueno, si voy a escribir un libro próximamente que no sé por qué, oh, mucho trabajo, escribiría un libro que se llame Inteligencia Emocional para Emprendedores. Solo un libro, solo de eso. O sea, el tema de la mentalidad, del libro, del cerebro, tiene mucha vaina. Pero, por ejemplo, cuando estábamos hablando incluimos muchos temas de tecnología, como cosas básicas de comercio electrónico, no sé qué. Obvio, hicimos un research grande y yo decía, juepucha, o sea, todo lo que existe de esto, o sea, hay demasiada vaina, ¿me entiendes? Cuando hablamos de los modelos de negocio, cuando hablamos de los casos de empresas que, ah, bueno, mira, cuando le explicamos a la gente qué significa bootstrap, qué significa deuda, qué significa levantar capital, qué significa equity, o sea... Yo decía, uno en su mente tiene un concepto, pero cuando uno investiga más, hay muchas formas de explicar la diferencia entre cada uno de estos. Nosotros siempre, nuestro estilo es entre más fácil, mejor. O sea, entre más entendible, mejor. Masticado. O sea, es un libro que puede leer cualquier persona. No nos interesa que sea complicado. O sea, yo quiero que la gente lea esa vaina y salga y lo use. Lo aplique, porque lo entendió.
1: Dos mensajes rápidos y de regreso al programa. Oye, si estás escuchando, espero que sea porque amas este podcast. Así que comparte este episodio, escucha los otros episodios alucinantes y por favor, por favor, por favor, deja una reseña en Spotify o tu player favorito. Ojalá que sea Spotify y cuenta al mundo que The Fly Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Y un mensaje de nuestro sponsor, quinto, quinto, quinto. 50% de los empleados dicen no tener tiempo para entrenarse. 60% de las personas aprendieron luego de consumir. ¿Continúo? Sí, con TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Redes sociales, no en un curso, no con un consultor. Y 75% de los gerentes están insatisfechos con sus programas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no ven los resultados. Y por eso creamos Quinto. Quinto es aprendizaje ágil y emergente movido por la acción. Y todo en una experiencia más rápida que tomar una taza de café. Si buscas una nueva forma de mover innovación, agilidad, liderazgo, ciberseguridad y mucho mucho más competencias, ingresa a www.quinto.ai k i n n t o.ai quinto Para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de quinto. Una vez más quinto.ai entonces time management hay un montón de tiempo en el día es que tú crees que suena sencillo time management poner cosas en tu calendario pero cada vez más con nuestro startup yo estoy aprendiendo que yo no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo <risa> yo, pensé, yo fui un fanático de hábitos en todo pero cuando tú tienes algo de verdad de lograr la única forma de hacerlo es hacer time management
0: el tema de time management yo a veces he tenido el error de que mi asistente me hace la agenda, ¿no? Es una locura. Yo le dije, Isa, me pusiste una reunión en Medellín a las 8 y una en Bogotá a las 9. O sea, esto no, no tiene lógica. O sea, tengo que, tengo que físicamente ir a Bogotá, no, no virtual. Cómo? O sea, esto no. Entonces, Yo creo que el time management empieza desde la lógica, o sea, desde la lógica de cómo estás planeando tu día, ¿sí? Yo creo que la administración del tiempo es planeación. O sea, si tú estás hoy en Cartagena, estás todo el día en Cartagena. Si estás en Bogotá, eso parece evidente, pero no es tan evidente. O sea, yo en mi agenda de oh God, tengo una reunión en Bogotá a las 8 y en Medellín a las nueve y media. No alcanzo a llegar ni al aeropuerto de Bogotá con ese tráfico. O sea, obvio no voy a llegar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que saber, Robbie que el tiempo no se compra, el tiempo no se devuelve, el tiempo no se estira. Solo tienes tantas horas y hay cosas que son indispensables. Para mí, entonces yo tengo mi día, o sea, cosas indispensables, me voy a dormir a las nueve y media, o sea, no me importa. A las nueve y media de la noche me dormí. Entonces de ahí para abajo, chao, entonces ya eso es tal. Yo antes no almorzaba, no almorzaba. Entonces, de una a dos voy a almorzar, no me pongan reuniones, sea, no voy a tomar una reunión ahora. esa hora, eso es tiempo muerto. Estoy quitando los tiempos que ya no tengo para ver qué voy a hacer con el tiempo que sí tengo. Y ahí empezó el tema del de ejercicio. Yo dije, yo ya tengo un espacio bloqueado de 5 a 7. Ya eso está bloqueado para el ejercicio. Pero, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Hago ejercicio o escribo el libro que tengo que lanzar el 28 de septiembre? Pues voy a priorizar, voy a escribir el libro. Si hubiera tenido más tiempo, de pronto, o sea, el libro se lanzaba luego, de pronto hubiera dicho, bueno, de 5 a 6 ejercicio y de 6 a 7 libro. Pero no, o sea, tuve que tomar el bloque entero. Ya ese bloque no lo tengo. Bye. Y pues de 8 hasta que, hasta que me duermo y tal... Los días son intensos, o sea, yo no pierdo un minuto de tiempo. No que me senté aquí a ver las noticias, no. No que estoy en, no sé, vine a tomar tinto, no. O sea, ese tiempo es sagrado productivo. Desde que me siento a las siete y media en el computador hasta las nueve y media que me duermo, pero ¿qué pasa? Que yo voy a muchos eventos presenciales, conferencia, evento, networking, beat, cámara, lo que sea. Entonces pasa que... Eso quita mucho tiempo, ¿sí? O sea, entre que va, vienes, no sé qué, ta, ta, ta. Entonces yo tomo las reuniones en el Uber, tomo las reuniones en el avión cuando estoy abordando hasta que ya el piloto dice, nos fuimos. Hasta ahí ya yo cuelgo, despego y de una vez, o sea, he logrado, yo creo que el, el tema es cómo ser eficiente con el tiempo, ¿sí? Tienes que ser medido, eso es lo otro. O sea, hay gente que, bueno, tengo que escribir ese artículo, me voy a demorar todo el día, no. O sea, ¿cuánto te vas a permitir demorarte? Me voy a demorar una hora. No me puedo demorar más. O sea, no puedo demorarme más. ¿Me demoró una hora o no voy? O sea, no, no lo termino preferible. Pues no, no lo hice. ¿Y cómo ser más eficiente? O sea, no, esta reunión dura dos horas. ¿Qué reunión dura dos horas? No, media hora, no más. Y mira que yo le digo a mi equipo, yo le digo así, yo hago muchas de las ventas de BizNation. Como todo buen CEO, vende. Bueno, entonces yo digo, de 8 a 5 no me agenden pendejadas que no sean de ventas, no. No que la entrevista con el candidato de tal, a las 5, a las 6, no me importa. No que la reunión con talento humano, a las 5, a las 6, no me importa. No que lo que sea, o sea, de 8 a 5 yo tengo un propósito que es vender, no tengo otro. Y de 5 en adelante hago mi back office, como digo yo. Veo el correo, respondo el WhatsApp, hago las cosas, bla, bla, bla. de 5 a 9 cuando me acuesto. O sea, ahí hago todo lo que, no sé, hay que revisar el informe, aprobar eh, cuentas, de lo que sea, todo lo que no sea comercial es de 5 en adelante, porque mis reuniones comerciales dependen del horario de la otra persona, o sea, de mi posible cliente, entonces pues solo me atiende hasta las 5. Más cosas, por ejemplo, yo creo que ese tema del burnout, que también suena clichesudo, del emprendedor que se vuelve nada, Robbie, eso es lo peor que hay, o sea, lo peor, o sea, administrar bien el tiempo no significa que no duermas, que no comas, que no desayunes, que no vayas al baño. O sea, no, no. Entonces hablamos de cómo evitar eso, hablamos de cómo administrar bien el tiempo. O sea, hablamos de todas esas vainas, de qué sí hacer y de qué no hacer en el mundo del emprendimiento, porque siento que, hemos, que ya la hemos cagado, ya la hemos aprendido. Entonces qué bueno recortarle el periodo de aprendizaje a los emprendedores.
1: Una cosa con los tiempos, cuando tú haces una reunión en avión tú eliges a qué valores este cliente que no van a molestar ah, Claro. Entonces, tú si te un avión, sí listo. Yo puedo tener un cita con amigos, en personas que van a permitir hacer Con acercar amigos con
0: tal. O oh, a veces pongo reuniones de mi equipo a esa hora cuando llegan ah, okay. el aeropuerto, no sé Pero qué. Pero un cliente
1: venta no un avión saliendo.
0: Never ever baby. jamás. Ah, ok.
1: listo. Y otra cosa es que yo ap aprendí de parte de time management hábitos es tienes que a aprender en estudiar la fragilidad de tu sistema. Es decir, ok, tú dices, yo voy a escribir a esta hora, a esta hora. ¿Cuántas veces estoy en mi casa de verdad? ¿Cuántas veces estoy llegando de un evento de nueve a once de la noche en el este aeropuerto aquí? Y no voy a dormir como cinco horas. Entonces so, tú tienes que empezar a pensar, ok, por ejemplo, cuando yo empecé a ir al gimnasio todo el tiempo hasta que perder por como ser obsesivo con el trabajo, por un cantidad de tiempo... Yo planeaba mis viajes en AirBnBs a Bodytex. Claro que estuvieran cercas. Porque empaque comida y otras cosas. Entonces yo empecé a pensar en la fragilidad de mi sistema. En, porque yo sé, si yo pierdo dos días, pierdo el mes. Obvio. Yo soy obsesiva Si tengo un streak, me voy sin parar. Yo amo
0: la obsesión, Robin. Yo, yo amo la obsesión. La gente que no se obsesiona con las vainas, no la logra. Mira, y mi hermana me escribió la semana pasada. Karen me dijo así necesito que te obsesiones por favor con el Evipta me dijo necesito que te obsesiones o sea en nuestro vocabulario la palabra obsesionarse es perfectamente válida porque yo soy convencida de que si uno no se obsesiona con las vainas no las logra y a veces tienes que obsesionarte con cosas que no te gustan porque es fácil obsesionarte con lo que te gusta ay fácil el problema es cuando te toca obsesionarte con lo que no necesariamente te gusta
1: entonces, ¿cómo manejas la parte de fragilidad en tu sistema?
0: Yo siempre lo tengo planeado. Por ejemplo, cuando yo aterrizo en Bogotá y voy para una reunión, te demoras 40 minutos llegando. Tú, con suerte. Con suerte. Vamos a poner una hora. Entonces, en una... Bueno, depende de a qué hora aterrices. Pero también, por ejemplo, si aterrizas a las 5 de la tarde es mejor no aterrizar, o sea, es mejor, es, mejor <risa> que, oh, es mejor que te vayas en un vuelo de 8 de la noche, llegas aquí a las 8, llegas a tu casa a las ocho y media, si aterrizas a las 5 de la tarde, llegas a tu casa a, a las 7, 8 y media, a 8 exactamente, entonces ya eso uno lo sabe, pero por ejemplo, cuando yo aterrizo en Bogotá, tengo una hora para hacer una reunión en un taxi, por ejemplo, con mi equipo de trabajo, que como dices tú, no es un cliente, no se va a molestar, ta, 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 ta. ta. Cuando yo aterrizo en Medellín, however, es diferente, porque el fucking túnel de oriente dura 18 minutos, el túnel largo.
1: Pero sin conexión. Sin
0: conexión. Entonces no tienes, o sea, aparentemente tienes 40 minutos de llamada, pero no, no porque tienes el túnel que dura 18 minutos y luego tienes otro que dura como 5, el cortico. Entonces ya uno más o menos sabe dónde hay señal, dónde no hay señal y tal. Por ejemplo, Robbie yo hago double booking all the time. O sea, yo siempre me agendo doble. Por ejemplo, agendo dos reuniones a las dos. Porque sé que me va a cancelar una. O sea, yo más o menos sé, soy como las aerolíneas que hago, ¿cómo se llama? So overbooking. 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 Exactamente hago eso.
1: Double booking para ventas.
0: Porque la hora es solo una
1: hora. Hay que acelerar. ¿Y quién van a cancelar un car en Carvajalino? Hoy me
0: cancelaron, por ejemplo. Hoy tenía una reunión, hoy tenía double booking. <risa> Entonces, hoy a las 11 tenía una reunión con una empresa que me canceló, pero afortunadamente ya tenía otra reunión, entonces no me quedó el hueco. No me
1: quedó el hueco. Qué tesa. Literal. Entonces, con gente empezar para mí, cuando la gente cancelan, se el hizo. Yo siempre tengo un trabajo que puedo hacer cuando cancelan. Pero nunca he pensado cómo pueden garantizar que tengo una reunión este hora en mi Casi mente. Casi es...
0: siempre tengo un plan B. O a veces hago double booking con la gente de mi equipo, entonces agendo a un cliente y agendo a mi equipo. Si, si llega el cliente, cancelo al equipo, no pasa nada. Mi prioridad en la vida es una, vender. Cualquier cosa después de la venta, así es, obsesión con la venta.
1: ¿Cuál es tu sistema de venta?
0: Mira, mi sistema es el siguiente, o sea, yo creo que yo hablo con mucha pasión, entonces la mitad de la venta está hecha cuando hablo. Pero viene el otro problema, el seguimiento. Ahí es donde se pierde la venta, no es en convencer al cliente. El cliente uno lo convence fácil. El problema está en hacer un mes
1: de compra, de perseguir. Está, ahí está
0: el problema. Entonces yo tengo dos personas que amo en mi vida. Rafa Milanés y Isa Zamora. Amo Rafa y e Isa. Ellos son mi team, literal. Entonces yo entro a todas las reuniones con alguno de los dos, ¿vale? Ellos hacen la propuesta, la mandan desde mi correo y hacen todos los seguimientos del mundo, todos. O sea, ese proceso de seguimiento, si uno, uno lo subestima. Es que la venta no es vender, la venta es perseguir. Y uno subestima el CRM. O sea, uno, o sea, yo tenía un CRM y yo no usaba. yo decía, lo tengo aquí anotado en mi libreta. Marica, obvio no, o sea, obvio no. Alguien ya pensó en esto, hueva, úsalo. Entonces... Sí. ¿Usamos HubSpot
1: o Salesforce? Ah,
0: no, usamos Clientify, acabamos de cambiar, teníamos Soho antes, pero Isa y Rafa dijeron que eso era muy difícil, que eso no se podía que bueno, entonces cambiamos a Clientify todos, todos los comerciales entonces, no, están felices, les gusta pero Soho, Salesforce lo que sea, o sea, es usar un sistema, porque la venta es un tema de todo, menos de conexión, o sea la venta es un tema de números, la venta es un tema de propuesta de valor, la venta es un tema de seguimiento, 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 la venta es un tema de timing, mi negocio, por ejemplo, los presupuestos para gastar el próximo año quedan este año asignados, entonces si yo llego a venderte en junio para que ya no, o sea no te vendí, o sea te tengo que vender en septiembre y octubre, punto, ¿sí? Entonces el, la venta es un tema de timing, ¿sí? Por ejemplo, en los colegios la venta es un tema de timing porque las matrículas, o sea, los niños empiezan año escolar una vez al año, no, no todos los días, no es lo normal, al menos que haya un niño que se mudó de un país, pero lo normal es que el niño entra en agosto, vamos a suponer. Entonces todo tu marketing lo has tenido que haber hecho en mayo, junio, julio, ya lo hace en octubre, ¿cómo para qué? Entonces las ventas también son de timing.
1: Hay sí. que saber. Y tú tienes metas, métricas que mueven tu sistema de ventas o tú solamente es... Claro. Entonces mira,
0: Robin, lo que te dije, las ventas es un tema de números. O esto sea, es un funnel normal, como el que aprendemos en marketing 101. Tenemos este montón de clientes, va a decir 500, para que te den reunión, 100, para que te pidan propuesta, 50, para que te compren 5. Entonces, si tú quieres vender 10, entonces ya tú sabes cuántas reuniones necesitas, o sea, cuántos primeros clientes necesitas, o sea, que tienes que segmentar o perfilar a cuántos. Y eso no es tan fácil, ¿sabes por qué? Porque yo creo que uno como emprendedor se desespera para vender rápido. Obvio, todos necesitamos vender. Pero entonces no le gastamos el tiempo al sistema, no le gastamos el tiempo a la planeación. Pucha, mi propósito del año 2024, te lo digo, es voy a vivir mi vida por mi planeación que voy a hacer a terminar de hacer este año. O sea, te lo digo. ¿Qué pasa? De hecho, mi última columna en Forbes se llama Cómo vivir todo el año modo de enero, algo así, porque el día a día nos mata. ¿Sí me entiendes? Entonces uno empieza con su super planeación chichichi chi, chi, y llega marzo y se nos olvidó. Y... No, no. O sea, hay que planear, hay que gastarle tiempo al sistema porque eso nos ahorra tiempo. Yo cuando hablo de planeación, no es como la planeación paquidérmica de hace 70 años. No, porque estamos en un mundo que cambia O sea, a ver, Hoy estamos aquí, mañana y tal. O sea, las planeaciones hay que revisarlas. Pero cuando digo planear es sentarse a pensar. A veces uno cree que sentarse a pensar es un desperdicio de tiempo, es un despropósito. Marica, voy a poner la, la pensada a las 8 de la noche cuando ya atendía a mis clientes y ya hice todo. Y a las 7 ya la cabeza no me sirve. O sea, no. ¿Me entiendes? Hay que pensar cuando hay que pensar. Y mis hermanas y yo hemos revaluado mucho este concepto de verdad de sentarse a pensar. O sea, el trabajo no es operar, el trabajo es sentarte a pensar. Mira, la gente subvalora lo básico. Hice algo, Marica, un feedback. O sea, ¿qué te fue? ¿Qué para corregir? Da, da, da? Pero la gente subvalora eso, que a veces las cosas le salen bien y como no se sientan, paran y analizan qué salió mal bien, lo que le salió bien, no lo repiten, ¿me entiendes? O sea, el feedback uno cree que es corregir lo que salió mal y a veces uno no se sienta a pensar qué sí hice bien para repetirlo y no lo repiten, o sea, ni siquiera repiten lo que sale bien porque no se sientan a entender ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué podemos cambiar? Ven, déjame pensar. Entonces yo creo que los emprendedores subvaloramos muchas cosas. Subvaloramos el bienestar personal. O sea, te lo digo, uno cree que descansar es un lujo y no. Subvaloramos el sentarse a pensar porque tengo que tomar la reunión, porque tengo que ir al indicador, porque tengo que aprobar la nómina, porque... No, o sea, sí, pero espérate, pensar es más importante que todas estas cosas. El día a día, Robbie se lo traga a uno. O sea, yo le digo a mis líderes, no dejes que te trague el día a día porque se acabó el mes y ¿qué hiciste? Nada. Operar, ¿no? Hay que pensar cómo ser más efectivos, eficientes, cómo llegar, cómo no llegar, por aquí sí es, por acá no es. Hay que observar qué está pasando para poder actuar más estratégicamente. ¿Tú
1: tienes tiempo agendado para pensar? Bueno, no. ¿O solamente es como constantemente pensar?
0: Constantemente, pero... El año próximo voy a meter en mis prime hours.
1: Ah, de yo pensar. priorizo
0: las horas. ¿Te acuerdas que te ah, dije sí, de 8 sí. a 5?
1: Bueno, prime va a vivir el año time. en enero, desde enero. Total.
0: Prime time para pensar. Prime time, o sea, literal.
1: Y, ok, otra cosa volviendo a tu agenda. A veces, como yo gasto un montón de tiempo platicando con mi socio, gasta un horno, ¿qué tal? Porque eso no, no entiendo constantemente en el. Una hora, perdimos una hora, dos horas. Este yo no quiero quitar, y ni puedo planear. Entonces, cuando sabes cómo? Cuando tú estás con sus hermanos, entonces listo, vamos a hablarnos una hora, ¿no ustedes siguen en un flujo, tú dices, no, para próxima reunión, pa ¿sí? Yo las tengo agendadas, de hecho,
0: hoy <risa> había, o sea, lee lo que dice a las 8 de la mañana, lee lo que dice a las ocho. Hermanas Carvajalino. Y va de 8 a 9. ¿Pero no qué tal
1: si este, este, este chisme, este olor, este producto, este flujo va favor, muy bien? Por favor, me
0: agendas un espacio de dos a tal o lo que sea. Cuando es muy, muy top, cojo la hora del almuerzo. Ahí sí, si es un buen chisme, yo, me agendan a la una. Esa hora siempre se ha ah, Entonces
1: abres otro espacio. Abres otro no... espacio, sí.
0: No, porque ¿sabes que si me, si me atraso a las 8, o sea, me atraso a las 9, me atraso a las 10 y como el dominó, todo se atrasa. Entonces, no, yo creo que tenemos esa conciencia muy, muy clara.
1: Y yo trato de poner después, si no está mi agenda, en mi agenda que estoy haciendo para ver qué hice. Ah, okay, para revisar. Porque a no tiene ni idea. ¿Cómo ves cuántas horas gastaste en ventas? ¿Cuánto hablando con clientes? Ok, tengo que menos... Pero mira que
0: yo lo hago siempre el día antes. No el, o sea, sí entiendo tú. Se acaba el día y revisa cómo
1: te fue. Yo empiezo a poner cosas que no estaban. Ok, en este yo trabajé en este tema. Yo trabajé en ese tema para evaluar dónde fue mi tiempo, dónde se o Ok, necesito ocho horas más próximo de ventas o de producto porque el producto está sufriendo. Yo, tú empiezas a analizar. Pero tú yo, es... lo,
0: yo lo, rev... Sí, pero lo analizo la noche antes porque son tantas cosas. ¿no? Uno tiene que poner qué, qué ropa se pone cada día. Por ejemplo, eh, no, te rías, no te rías. Entonces yo pongo así. Yo estaba en la junta de la Andy hasta hace como un mes. Entonces los días que tenía junta el outfit tiene que ser distinto. Hoy tenía un panel en Caracol. El outfit tiene que ser distinto. Voy para Bogotá. Marica, la ropa es diferente. Voy para Cartagena. La ropa es distinta. Entonces yo lo hago al revés. Yo me siento la noche antes. O sea, yo ahorita que llego a mi casa veo la agenda de mañana. Y digo, mañana voy para Medellín en el vuelo de ocho y tantas. Entonces ya yo inmediatamente pienso que tengo que estar en el aeropuerto antes de ocho. A pesar de que mi vuelo es a las diez, no importa. Yo a las ocho ya tengo que estar instalada en el aeropuerto. Para la REU de las 8, etcétera, ta, ta, ta. Mañana llevo maleta, entonces más, tengo que, más, ¿listo? Entonces ya yo sé que tengo que llegar, tengo en el evento non-going, luego tengo no sé qué, o sea, reviso antes de, porque yo hago muchos cambios a las agendas. Por ejemplo, si veo que me agendaron una reunión que no es procedente, o sea, no es prioritaria, yo la cancelo, pero el día antes. Entonces yo analizo mucho las agendas, pero el día antes, no después. Ay, Roy, uno sabe en qué se gasta su tiempo, o sea, te digo, mi tiempo es prioridad comercial lo que te digo y en las y después de cinco reviso todas la, las otras cantidades de cosas y si no me lo estoy gastando en lo comercial entonces no es bueno significa que estoy teniendo muchos issues en las áreas pero por ejemplo ahora que ya las empresas no te quieren ver sino hasta el año que viene entonces todos estos días estoy modo literal planeaciones conversaciones Priorizaciones, soñemos juntos, qué vamos a hacer, esto, lo otro, ta, ta, ta. Tengo un retiro de líderes para hacer nuestras priorizaciones, alineaciones, planeaciones, etcétera, para el año que viene. O sea, de verdad, te lo digo, mi intención es que el año próximo no sea el año de la improvisación. ¿Sí? Ay, que hay un problema, vamos a solucionarlo. No. Me cansé de la improvisación. La improvisación es costosa porque te toca gastarte más plata, porque tienes menos tiempo, porque tienes que solucionar. No. Si ya tú sabes. Cuando tienes que hacer cada vaina, no deberías improvisar.
1: Disciplina es libertad.
0: Te lo juro por Dios que sí. Eso suena nerdo, suena old school, pero es así, o sea. No.
1: No, la disciplina pero es para todo. Una pregunta muy importante para mí, y tú puedes, podemos hablar de cualquier tema para terminar. Acción. Mira, tú conectas con tu libro, porque ese es el problema que yo veo. Tú dices, yo quiero correr. De una razón, como hablamos, una conexión emocional. Sí. Empiezas a cambiar su promedio. Alguien está bajando peso. Alguien allá. Oh, yo quiero correr también. Una conexión emocional. Voy a comprar zapatos. Paso dos. Pon unos zapatos. Haz una vatica alrededor de su barrio. Paso tres. Empiezas de trotar un poquito. Dos veces, una vez a la semana. Ok. Empiezas de correr. De verdad. Ok. Otro paso chévere. Empiezas de correr mucho. Otro nivel. Convertirte en un corredor un salto cuántico, donde tú eres un chip cambio. Yo no más estoy intentando correr, yo corro. El autodesarrollo de llegar a este salto, de tomar acción, no solamente los zapatos, es so fucking hard. ¿Por qué tomar acción es tan complicado? Tú estás con todas las empresas. Autodesarrollar, leer libros que tú dijiste, este es complicado. Tú tienes que cambiar un mindset de decir, yo voy a enfocar mi desarrollo todo el tiempo. Yo te voy a explicar por qué.
0: Mood psicóloga. Uno cuando entiende cómo funciona la mente de la gente, como que entiende, ah, OK, makes sense. Mira, todos escuchamos hablar de la zona de confort. Ah, la zona de confort, la zona de confort. Pero eso es más fisiológico que cualquier otra cosa. Cuando nosotros hacemos una acción repetida, ¿verdad? Nuestro cerebro, que funciona por pequeños impulsos eléctricos, ¿cierto? Genera ciertas sustancias de satisfacción como la endorfina, dopamina. O sea, encuentra satisfacción en lo que ya tú haces repetitivamente. Tú todos los días te levantas tarde. Tu cerebro está satisfecho. El día que vas a madrugar, eso es un esfuerzo muy berraco para tu cerebro. O sea, lo estás poniendo a trabajar más. Estás consumiendo más energía de tu cuerpo para que tu cerebro tenga que hacer algo distinto. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro de uno está como en modo supervivencia, o sea, ahorro de energía todo el tiempo. Mi cerebro dice, no way José, no vamos a madrugar, obvio no. Entonces, me estás incomodando, me estás haciendo gastar más energía. Tu cerebro en su modo autoconservación no lo va a permitir. O sea, que te toca a ti realmente, cuando hablamos de salir de esa zona de confort, es vencer esa fisiología a la que tu cerebro ya está acostumbrado, ¿sí? Entonces, hablando de madrugar, pero hay tantas cosas como hablar en público. O sea, la gente, hay mucha gente que toda la vida está en el computador, en el Excel, 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 y el día que tienen que ir a vender, hablar en público, hacer una presentación, prefieren morirse, o sea, se desmayan, les da de todo, o sea, no son capaces. Sí, hay hábitos tan básicos como levantarse, como comer. La comida genera adicciones de endorfinas, de dopaminas, de oxitocina en el cerebro. O sea, hay gente que se acostumbró toda su vida a comer chocolate. El día que no comió chocolate le da dolor de cabeza, mareo, le da de todo. sí. O sea, son tantas cosas que uno acostumbra a su cerebro. a ah, entonces, ¿qué pasa? Que la zona de confort es real y la zona de confort fisiológicamente hay que vencerla, porque fisiológicamente tienes unos pequeños neurotransmisores que están cómodos como están. No quieren hacer más trabajo porque no quieren gastar más energía, porque es más esfuerzo y nuestro cerebro por naturaleza va a querer conservar esa energía es hay que vencer ese estado en el que tú ya estás cómodo. Pero estoy muy de acuerdo con ella. Hay que vencerlo conscientemente. O sea, tú tienes que ser consciente de que tienes que vencerlo haciéndolo, Roby. La única manera de hacer es haciendo. Y esto suena estúpido. Yo sé, pero te voy a decir algo. La única manera de levantarte temprano es levantándote. O sea, es que mentalmente no te puedes levantar. O sea, tienes que pararte. Ah, pero te toca para planear. Entonces, no te puedes dormir a la una de la mañana si te vas a levantar a las cinco. Es como te toca dormirte a las ocho. Sí, es como...
1: Digo, Basic
0: planning. No lo llamemos no, planeación no. Pero es estratégica, digo, digo, pero par, es. La gente
1: dice, no, tenemos que innovar, vamos a innovar. ¿Cuánto tiempo tienes para innovar? Exacto. No, mira tu Exacto. agenda. ¿Cómo vas a innovar si no hay tiempo para innovar?
0: Mira, es como... todo, O sea, la gente... A mí tanto me preguntan, ay, marica, yo quiero manejar mis redes sociales, yo ni tal, por eso. ¿Y estás grabando videos? No. ¿Y estás sumando fotos? No. ¿Y hace cuánto no publicaste? ¿Hace seis meses? Pero la única manera de publicar es publicando. O sea, por favor.
1: Listo. Hay algo que men quieres mencionar porque tenemos que tener otro episodio más. Por allá? favor. Pero voy a dar dos espacios. Ah, tal cual. Puede decir, Voy a llegar. No, don't overbook me. No, 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 overbook.
0: Pero no, que para agregar, no, Robbie, ¿sabes qué? Yo creo que la única, o sea, lo último que yo quisiera agregar a esto es de verdad, yo creo que cuando hablamos de los emprendedores, los deportistas, los cantantes, los músicos, lo que sea, de verdad el tema de la disciplina se, o sea, se no, no se valora lo suficiente. El tema de esa disciplina que uno tiene que tener para hacer cualquier cosa que uno quiera en la vida. O sea cualquier cosa y esa disciplina yo creo que todos se escucha muy cliché sudo lo escuchamos desde que uno está en primaria ay es que tú eres indisciplinado bueno en Estados Unidos tú no creciste aquí pero cuando uno en el colegio le iba mal o las malas notas todas las respuestas de las profesoras es que el niño es indisciplinado es indisciplinado entonces eso como que tomó una connotación negativa en la infancia
1: es más de como de obedecer es que, que es muy diferente exact, de disciplina
0: exacto una cosa es hacer caso obedecer a la profesora y otra cosa es ser indisciplinado entonces si tú hacías desorden en el recreo indisciplinado es que se perdió matemática indisciplinado o sea todo era indisciplina no entonces yo creo que la disciplina en Colombia como que tiene una connotación distinta diferente pero de verdad ese valor de la disciplina es la columna vertebral de
1: todo listo mil gracias y voy a buscarte muy pronto por, para, por la venganza y contame la idea listo yes Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando arroba Robbie J. Fry. Además, no olvides por favor escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar quinto gratis por una semana. Quinto.ai. wwwk i n n t -o .ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.